0: Total Sozial, der Podcast.
1: Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
0: Herzlich willkommen zu Total Sozial und einem total sozialen Jahresrückblick, sagen Brigitte Strauß und Karbinian Bauer. Wir schauen noch einmal zurück auf die Themen, die uns 2021 beschäftigt haben. Über Corona und die Folgen und über die Politik haben wir ja letzte Woche schon ganz viel erzählt. Wer es verpasst hat, die Sendung gibt es zum Nachhören unter mkonline.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also nicht nur die Sendung von letzter Woche. Wenn Sie jetzt zwischen den Jahren mal Zeit und Muße haben, können Sie dort wirklich alle unsere Sendungen noch einmal anhören. Und was Sie da so erwartet in unserer Mediathek, darüber sprechen wir nämlich heute.
0: Wir schauen nämlich etwas genauer auf die Menschengruppen, für die die Verbände im Erzbistum München und Freising so viel tun. Nämlich Kinder, Senioren, MigrantInnen, Menschen mit Behinderung, Obdachlose und Frauen. Nur die Männer, die fehlen mal wieder.
1: Ja, aber nur in deiner Aufzählung, also sowohl in der Arbeit der sozialen Verbände, was die Aktiven, aber auch was die Klienten angeht, sind natürlich Männer durchaus auch präsent. Wo überall genau, darüber sprechen wir
0: heute. Bestimmt noch heute ja. bei Total Sozial. Und da sind wir wieder bei unserem total sozialen Jahresrückblick Teil 2. Wir wollen uns heute mit den verschiedenen Menschengruppen beschäftigen, um die sich die Verbände im Erzbistum München und Freisingen so kümmern. Und ich würde sagen, wie heißt es immer beim Schiffbruch? Frauen und Kinder zuerst?
1: Ja, fangen wir mal mit den Kindern an. Und zwar ein Datum, es liegt jetzt noch nicht so lange zurück, ist immer der erste Advent, wissen vielleicht viele nicht, aber da ist immer Jugendopfersonntag. Heißt so, weil an diesem Sonntag eine Spende für Kinder und Jugendliche geopfert werden soll. Also ganz konkret bedeutet das, dass die Kollekten in den Gemeinden an diesem Sonntag an die katholische Jugendfürsorge KJF gehen.
0: Und was wird dann mit den Spenden gemacht?
1: Da werden dann eben Projekte des KJF unterstützt und ähm, eben jedes Jahr ein Leuchtturmprojekt gibt es da auch. Dieses Jahr war das eben das Saalberghaus, das ist ein Kinderheim in Putzbrunn. Aber eben nicht nur hat mir die Einrichtungsleiterin Agnes Quentner für die Sendung erzählt.
0: Mittlerweile sind wir als Einrichtung auch gewachsen, haben unser Angebot verbreitert, sodass wir uns jetzt als Spezialeinrichtung für Familien mit kleinen Kindern verstehen. Also wirklich ein sehr breites Spektrum mit mittlerweile auch fast 230 Mitarbeitern. Ähm, Im Bereich von Beratung, Betreuung, Therapie eben von Kindern von 0 bis 7 Jahren im Schwerpunkt und äh, entsprechend auch der Versorgung und Beratung ihrer Eltern, je nachdem in welchen Schwerpunkten wir in den einzelnen Angeboten arbeiten. Also eben kein Waisenhaus, weil die Eltern ja offensichtlich auch mit eingebunden werden.
1: Genau, die Aufnahmegründe im Saalberghaus sind heute eben ganz vielseitig. Keine Eltern mehr zu haben, also weise zu sein, ist eigentlich kaum noch eine Ursache.
0: Ähm, wir haben tatsächlich Kinder, die auch Misshandlung oder Missbrauch erlebt haben, Letztlich ging es in den allermeisten Fällen darum, dass die Kinder aufgrund einer Gefährdung recht schnell aus den Familien herausgenommen werden mussten.
1: Und das bedeutet natürlich aber auch, dass die Kinder nicht dauerhaft von ihren Familien weggenommen werden, sondern man versucht eben bloß die Eltern zu entlasten, zumindest für eine bestimmte Zeit. Das oberste Ziel ist es aber, dass die Kinder möglichst schnell auch in ihre eigenen Familien zurückkommen können. Ich hatte da noch eine andere Sendung, weil das wie wir haben ja vorhin schon gehört, hat viele unterschiedliche Programme und ähm, ich habe mir noch vor dem Jugendopfer Sonntag ein anderes angeschaut, nämlich die Bereitschaftspflege und da habe ich eine Frau getroffen, die eben 17 Kinder hat oder hatte zumindest ähm, zeitweise. Vollspekt. Ja, genau. Das hat damit zu tun, dass es eben auch Kinder gibt, die ja von heute auf morgen auch schon in ganz jungen Jahren ähm, eine Bleibe suchen und, genau. Die suchen das
0: meistens nicht so ganz selbst und nicht so ganz freiwillig. Die werden aus den Familien rausgenommen, weil es nicht mehr geht. Gell?
1: Genau, das Fach, der Fachbegriff ist in Obhutnahme. Das wird in sehr akuten Fällen angeordnet vom Jugendamt. Genau, Dann kann es eben sein, dass man als Bereitschaftspflegekraft, das sind dann Freiwillige, die sich um diese Kinder kümmern, von heute auf morgen ein Kind bekommt. Und ähm, das hat mir eben Erika Ferch erzählt.
0: Ich weiß noch, ich war unterwegs, kam nach Hause und war auf dem Anrufbeantworter. Eine Nachricht, ich soll bitte zurückrufen, hat sie mir als erstes gesagt, setzen Sie sich bitte hin, Sie können ein Pflegekind abholen. Das war mittags um halb zwei und um halb fünf habe ich das Kind abgeholt. Also so schnell kann das gehen. Kurze Schwangerschaft. Wie lange bleiben die Kinder denn bei den Bereitschaftspflegekräften?
1: Eigentlich ist das Ganze unterschiedlich. Also grundsätzlich ist das ideale Ziel auch bei den Bereitschaftspflegekräften, dass die Kinder tatsächlich wieder in ihre Ursprungsfamilie zurückgeführt werden. Also alternativ können sie bei Pflegefamilien oder in einem Heim unterkommen, wo sie dann eben bis zur Selbstständigkeit, also bis sie volljährig sind, bleiben können. Wie lang das dann aber insgesamt ist, das hängt vom Alter ab, mit dem sie in die Pflege kommen. Die meisten sind tatsächlich noch Säuglinge. Und so ist es dazu gekommen, dass Erika, Erika Ferch sich eben schon um 17 Kinder gekümmert hat. Also das ist schon eine beeindruckende Zahl.
0: Weißt du, wo die alle abgeblieben sind danach? Kennt ihr die, die noch?
1: Ja, teilweise schon. Und es gibt natürlich auch viel, wenn man dann weiß, hey, aus diesem Mädchen oder diesem Boom ist noch das und das geworden. Das ist natürlich dann dem habe ich ein spannend.
0: Stückchen auf dem Weg geholfen.
1: Genau. Und du hast doch auch ähm, ein Thema gehabt, wie es Frauen geht, die jetzt zum Beispiel ein Psychisch, eine psychische Erkrankung haben und auf die Art und Weise mit ihrer Mutterrolle überfordert sind.
0: Also das war das Haus Lucia vom Sozialdienst Katholischer Frauen. Es gibt es jetzt seit ungefähr 20 Jahren, haben sich zwischendurch auch mal umbenannt. Und da ist einfach die Herangehensweise die, dass man versucht, dass die Kinder gar nicht erst von den Müttern weg müssen. Die Frauen können dorthin ziehen mit ihren neugeborenen Kindern können weiter in Behandlung sein und bekommen jederzeit Unterstützung. Und es wird so ein bisschen geschaut, ob das auch wirklich klappt mit den Kindern und den Müttern, ob die zusammen quasi entlassen werden können. Das dauert dann so ein halbes Jahr. Und das super Spannende war, ich habe mit einer Frau gesprochen, die dort eine der ersten Klientinnen, heißen sie glaube ich auch, eine der ersten Bewohnerinnen war, Ihre Tochter ist jetzt inzwischen 19 und den beiden geht es richtig gut. Wir haben die Zeit so gut nutzen können für uns, dass wir einfach ein, ein Sprungbrett bekommen haben für die in Anführungszeichen normale Welt. Ich bin berufstätig, meine Tochter macht derzeit Abitur. Mein Mann und ich sind seit drei Jahren verheiratet und ich habe einfach äh, Fuß im Leben gefasst. Tja,
1: so läuft's im Idealfall. Du warst, das finde ich auch, habe ich auch ein spannendes Thema gefunden, ähm, in einer Minischule. Mhm. Was ist das denn?
0: Das klingt so niedlich und kuschelig und eigentlich war es da auch ziemlich kuschelig. Da gibt es kleine Klassen mit maximal zwölf Kindern. Meistens sind zwei Lehrkräfte in der Klasse, also alles, was das Pädagogenherz begehrt. Ich war vor Ostern in dieser Clemens-Maria-Hofbauer-Schule in Putzbrunn und habe mit dem Schulleiter Robert bauer faro darüber gesprochen, was seine Schule so besonders macht. Haben Sie so ein typisches Kind, so eine typische Geschichte von einem Kind, wie es dazu kommt, dass es hierher kommt?
2: Das typische Beispiel eines Kindes ist, es wird erstmal versucht, es an der Regelschule einzuschulen. Es treten Schwierigkeiten auf, das Kind stört im Unterricht, die Lehrer, die Schulleitungen an den externen Schulen wissen vielleicht nicht mehr weiter. Klar, dann wird einmal das Repertoire der schulischen Ordnungsmaßnahmen gezogen, es kommt zu Verweisen, es kommt zu verschärften Verweisen, es kommt zum Schulausschluss und irgendwann ist es vielleicht doch so bereich, dass das Kind einfach an diesen Regelschulen nicht mehr beschult werden kann, zu Hause sitzt und dann ist einfach die Not groß und dann ist ja so ein typischer Weg, wo die Kinder zu uns kommen und dann einfach viele sehr, sehr dankbar sind, wenn auch einfach eine Aufnahme bei uns klappt.
0: Tja, und die Kinder sind dann an der Clemens-Maria-Hofbauer-Schule sehr willkommen. Da geht es dann auch nicht so darum, dass man den Lehrplan durchhechelt, sondern dass man jedes Kind individuell fördert. Und zwar sowohl schulisch, dass es wieder auf eine Regelschule gehen könnte, aber eben auch, Sozial und emotional. Und dazu gibt es ein Belohnungssystem. Wenn man also bestimmte Regeln eingehalten hat, dann kriegt man irgendwelche Punkte. Und wenn man genug Punkte zusammen hat, dann darf man sich eine Belohnung aussuchen. Und eine Belohnung ist zum Beispiel, dass man eben Robert Bauer-Faro buchen kann.
2: Und das heißt, es kann gehen von ich gehe mit einem Schüler, mit einer Schülerin raus zum Fußballspielen. Es war, dass ein Kind sich gewünscht hat, bei uns mit mir zusammen alte Computer zu zerlegen. Ein anderes Kind hat sich gewünscht, dass wir zusammen in den Wald gegangen sind und dort irgendwie ein Baumhaus, also eine Baumhülle gebaut haben. Ein anderes Kind hatte sich eben aber auch unter anderem gewünscht, was weiß ich, zum Raufen in die Turnhalle zu gehen. Also da kann individuell das Kind sich überlegen, was für ihn eben passend ist. Sehr ist ja coole Aktion. Ja, man muss sagen, auch dieses Raufen an und für sich ist, denke etwas, es ist meine persönliche Meinung mit meinem Hintergrund, dass ja oftmals auch, ähm, mal, Raufen tabuisiert ist, aber grundsätzlich gibt es ja auch Varianten des sogenannten fairen Raufens und auch Raufen richtig zu machen ist eine riesengroße Anforderung, das heißt ähm, ich muss mich soweit kontrollieren, dass ich den anderen nicht verletze, dass ich nicht schlage, beiße, zwicke. Ich muss schauen, wenn ich unterlegen bin und der andere kräftiger ist, muss ich mit dem Misserfolg umgehen können ähm, und hier auch eine gewisse Frustrationstoleranz entwickeln. Ich muss genauso, wenn von außen kommt, ein Stopp, muss ich Regeln eindeutig einhalten. Ein Stopp ist Stopp. Ähm, und das heißt, raufen klingt erstmal so ein bisschen, okay, äh, da macht man jetzt großen Blödsinn. Nein, ich denke, richtig zu raufen, fair zu raufen ist etwas, was für die Kinder auch eine ganz, ganz hohe Anforderung bedeutet. Sich an diese Regeln zu halten. Klingt eigentlich nach
1: einem recht innovativen, pädagogischen Konzept.
0: Nee, ähm, eigentlich klingt das nach einem pädagogischen Konzept, ehrlich gesagt, <lacht> <lacht> im Gegensatz zu einem Lehrplan. Ja, <lacht> und die Kinder waren übrigens total süß und charmant, also Kinder ja. sind toll, egal wie schlimm sie angeblich sind.
1: Jetzt haben wir viel über die Kinder gesprochen. Ich möchte jetzt noch schnell was erzählen, was mich dieses Jahr beim Thema Seniorinnen und Senioren beschäftigt hat.
0: Da gab es ja so einige Déjà-Vus in den letzten Wochen wegen Corona.
1: Ja, es ist nicht hundertprozentig vergleichbar mit der ähm, Situation im letzten Winter, in dem ja auch sehr viele Menschen in den Alten- und Pflegeheimen gestorben sind. Ich war da in St. Willibrord zu Gast und in St. Willibrord, die haben 80 Bewohner, von diesen 80 Bewohnern sind im letzten Winter 14 an Corona verstorben. <lacht> Und wir hatten einen relativ entspannten Corona-Sommer. Irgendwie jeder, inklusive mir, hat eigentlich gedacht, wir haben das jetzt hinter uns. Mit den Impfungen auch habe ich nie gedacht, dass wir wieder in die Situation kämen, in der wir jetzt sind. Ja, aber so so schön dieser Sommer auch war in, für die Pflegekräfte, die im letzten Winter da hart an diesen Corona-Folgen zu knabbern hatten, hat der Sommer gar nicht gereicht, um sich zu erholen. Und dementsprechend ist auch jetzt einfach die Stimmung, wenn man quasi eigentlich noch unerholt und mit den Nachwirkungen der des letzten Corona-Winters jetzt im neuen Corona-Winter steckt. Das hat mir die Leiterin des äh, Alten- und Pflegeheims der Caritas St. Willibrord verraten, Cornelia Fuchs.
0: Erschöpfend, anstrengend, ja, herausfordernd und auch Angst. Also jetzt nicht ich persönlich, aber ich habe Angst um die Mitarbeiter. Wie, wie schaffen sie es den nächsten Winter in dieser herausfordernden Zeit? Wie schaffen es die Bewohner? Schaffen wir es die nächsten Monate, ohne wieder einen größeren Ausbruch zu haben? Kleinere Ausbrüche hat man immer wieder oder einzelne Fälle. Also das ist wirklich wöchentlich, die sich aber in Grenzen halten. Und also einfach dieser... Respekt oder diese Angst vor einem großen Ausbruch ist bei allen da. Also auch bei den Bewohnern, Mitarbeitern, Angehörigen, bei mir natürlich auch. Aber immerhin gibt es doch jetzt Impfungen. Das müsste die, müsste die Situation doch eigentlich besser machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ein Großteil der Bewohner und Mitarbeiter, die sind auch geboostert schon. Aber auch in den alten Heimen der Caritas ist man natürlich an der einen großen Debatte, die die Gesellschaft seit Sommer rumtreibt, nicht vorbeigekommen Impfpflicht, ja oder nein? Und jetzt ist ja gerade eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen auf den Weg gebracht worden. Und Doris Schneider ist die Geschäftsführerin aller 27 Caritas Altenheime im Erzbistum, sieht in dieser Impfpflicht für Pflegeberufe und medizinische Berufe ein ganz falsches Signal.
3: Meine Befürchtung ist ganz klar, dass sich der ein oder andere dann auch sagt, jetzt habe ich mich hier eineinhalb Jahre
1: durch die Pandemie gekämpft. Jetzt kommt eine Impfpflicht, ich gehe. Und wir brauchen wirklich jede helfende Hand, die engagiert hier zu Werke geht und, und
0: die Einrichtungen mit unterstützen der Bewältigung der Aufgaben. Interessante Perspektive, aber vielleicht kommt ja die Impfpflicht für alle
1: das begrüßen sie tatsächlich auch. Also da sind sich alle sehr einig, auch in, ähm, in St. Willibrord, sowohl die Caritas-Chefin als auch die Heimleitung. Da sind sich eigentlich alle recht einig. Sie wollen halt bloß nicht den schwarzen Peter mhm. zugeschoben bekommen haben, weil sie sagen, das signalisiert dann halt auch immer, in diesen Bereichen wird die Pandemie angezogen Und das stimmt halt nicht, weil in Altenheimen gibt es inzwischen nicht mehr so viele Infektionen. Man schützt sich da auch auf einem ganz anderen Level, wie man es sonst in der Gesellschaft macht. Man trägt konsequent ständig FFP2-Masken, wenn Abstände eingehalten. Also es gibt wenige so geschützte Räume wie Altenheime, das wird halt auch ein bisschen so als Schuldzuweisung verstanden oder als Vorsichtsmaßnahme an der falschen Stelle.
0: Du hattest zwei Sendungen, bei denen ging es um Menschen mit Behinderung und da ging es ziemlich sportlich zu. Einmal ging es ums Reiten und dann gleich um Olympia.
1: Ja, ich habe mich <lacht> einfach darüber gefreut, dass ich auch mal wieder Einrichtungen besuchen konnte. Das war ja auch in dem Jahr nicht Stimmt. zu jeder Zeit möglich. Ja, ich war unter anderem in Rosenheim und zwar beim katholischen Jugendsozialwerk. Da ähm, leben eben rund 170 Menschen mit einer geistigen Behinderung. Das heißt, die wohnen gemeinsam, arbeiten in Behindertenwerkstätten und machen auch Sport. Und zwar auch bei Wettkämpfen machen die mit uns. Die großen Sportveranstaltungen im Sport der geistigen Behinderten heißen ja Special Olympics und ähm, Special Olympics, die zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass da eben Menschen mit einer geistigen Behinderung teilnehmen, sondern da lebt auch so dieser, dieser olympische Gedanke, nämlich Sport machen und zwar in Gemeinschaft und ähm, da habe ich mit einem Herrn gesprochen, Robert Wirak, der hat mir erzählt, äh, was der Grund ist, warum er dabei ist. uns damit du unter Leid kommst. der Sport muss Spaß machen, ja. Und danach, nach dem Turnier, dass man sich, in ein, wenn man sie im Lokal noch trifft, dass man noch gemütlich zusammensetzt und nicht so wie im Profisport. Wenn man sie im Fernsehen sieht, angenommen bei der fußball UEFA em da geht es bloß um einmal Hafer Kohle. Und da muss ich sagen, sehe ich nicht den richtigen Sinn am Sport.
0: Dabei sein ist alles, ist das Motto, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das war, das war eine coole Stimmung da, muss man echt sagen.
0: Fensbacher Hof war auch cool.
1: War auch cool, was ganz was anderes, aber auch da habe ich eine Special Olympics Medaillengewinnerin Ach, sogar komm. getroffen. Ähm, ja, das, das zieht sich tatsächlich durch. Der Fensbacher Hof ist Teil des Einrichtungsverbunds Steinhöring. Ähm, und da gibt es eben auch ein ganz besonderes Angebot, nämlich eine Reittherapie für Kinder mit einer Behinderung.
0: Also die Reiten, ganz normal. Oder was ist eine Reittherapie im Gegensatz zu Reiten?
1: Ja, also Aussehen tut es erstmal gleich. Pferde sind auch immer mit dabei. Aber ähm, was in der Reittherapie ganz konkret? Macht wird dann, das hängt auch davon ab, was das jeweilige Kind braucht und auch machen will. Das hat mir alles die Leiterin der Reittherapie erzählt, nämlich Hannah Böck.
0: Wir versuchen wirklich, jeden Klienten ganzheitlich zu betrachten und auch einfach ähm, ihm das zu geben, was er gerade in dem Moment braucht. Wir haben nicht das Ziel, dass das Pferd am Ende der Stunde durch die Bahn galoppieren muss, sondern wir haben das Ziel, dass wir den Klienten, ja, dass wir ihm ein schöne, eine schöne Zeit bereiten, dass es ihm danach gut geht und ähm, dass wir vielleicht mit ihm über bestimmte Sachen sprechen oder auch einfach mal nicht sprechen. Es gibt kein Gesamtziel, sondern es gibt immer ein Ziel für den Tag. Also, ein netter Zeitvertreib oder was bringt das Ganze?
1: Ja, das bringt tatsächlich was. Also das können natürlich die Leute besonders gut beurteilen, die mit diesen Kindern zusammenarbeiten und ich habe ja schon gesagt, der Fensbacher Hof gehört zum Einrichtungsverbund Steinhöring die haben eben auch eine heilpädagogische Tagesstätte und Judith Aswan Krüger, mit der habe ich da auch gesprochen, die arbeitet dort und bringt eben auch die Kinder dann regelmäßig in die Reittherapie und sie erlebt es einfach auch ganz deutlich im Alltag, was die Reitstunde für einen positiven Effekt auf die Kinder hat.
0: Dass unsere Kinder, Jugendlichen wirklich zum Teil wahnsinnig gestärkt wiederkommen. Die haben auf einmal dann ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Die kommen dann nach HL zurück in die Tagestelle und sagen, boah, ich
3: habe heute, stell dir vor, und keine Ahnung,
0: ne? cool, ey, klasse. Ey. Das ist wirklich eine Bestärkung in ihren persönlichen Geschichten, wo man sagt das ist klasse. Aber abgesehen davon, hast du ja eben erzählt, kann man nicht nur persönlich gestärkt herauskommen, sondern so stark, dass man sogar bei den Special Olympics mitmachen kann.
1: Ja, genau, das ähm, habe ich eben auch mit einer Special Olympics Teilnehmerin gesprochen, die im Dressurreiten dann ähm, tatsächlich auch Medaillen gewonnen
0: hat. Aber das ist eine lange Geschichte und die kann man nachhören in der Folge über den Fensbacher Hof.
1: 2021, das war jetzt irgendwie schon das zweite Jahr mit Corona und es war aber auch das letzte Jahr von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Angela Merkel in Europa ja auch bekannt als die große Flüchtlingskanzlerin. Dieses Thema scheint es aber während Corona ganz schön unter die Räder gekommen, hat uns aber in Total Sozial schon beschäftigt. Du hast mit Monsignore Rainer Böck gesprochen und jetzt erzähl mir mal, warum hat der davon Ahnung?
0: Also der hat einen Wahnsinnstitel im Erzbistum. Er ist nämlich der Beauftragte für Flucht, Asyl, Migration und Integration. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und als solcher ist er eingeladen worden nach Lesbos, um sich anzuschauen, wie es den Flüchtlingen, die dort leben,
3: jetzt geht. Zuerst haben wir uns am ersten Tag gleich die jetzige Unterkunft angeschaut, in der etwa 4000 Geflüchtete leben. Zum großen Teil, also überwiegend Frauen und Kinder, die natürlich besonders gefährdet sind. Immer noch zum großen Teil in Zelten. Es werden nach und nach auch Container errichtet, aber in diesem Lager gibt es nur ganz minimale sanitäre Anlagen, also so ungefähr für 70 Personen eine Toilette. Es gibt keine Elektrik, das Wasser muss mit Tankwagen angefahren werden. Man kann sich vorstellen, immerhin 5000 Leute heute, welche Gerüche dort herrschen. Also, letztes Jahr
1: war ja Moria, das abgebrannte Lager, ein Riesenthema. Seitdem ist es aber jetzt nicht mehr so präsent gewesen. Aber mit Moria hat sich natürlich auch die, also mit dem, mit, mit, mit dem Ende von Moria, hat sich natürlich die Lage der Flüchtlinge vermutlich nicht unbedingt verbessert, oder?
0: Mhm. Nee, also er hat sich auf jeden Fall Moria auch angeschaut und sagte, das war fürchterlich, diese, diese brache Fläche da zu sehen und irgendwie da lag noch ein Schuh und da lag noch ein Spielzeug. Er hat sich dann aber vor allem mit den Menschen unterhalten können.
3: Ich erinnere mich ganz lebhaft an eine Begegnung mit einer afghanischen Familie, wo eine junge Frau gerade ihr ein paar Tage altes Baby im Arm hatte und wo am anderen Ende dieses Containers die uralte Großgroßmutter gesessen ist, die uns gesagt hat, ich habe es nicht überprüfen können, dass sie gerade ihren 100. Geburtstag gefeiert hat. In einem Zelt In, auf Lesbos.
0: Ja. Es ist ein neues äh, Lager übrigens geplant und man darf Lager sagen, sagt er, ähm, das ist dann auf einer Müllhalde gebaut damit weißt du dann auch, welchen Stellenwert diese Leute haben.
1: Also Moria gibt es nicht mehr, es gibt ein neues Lager, ein weiteres Lager ist geplant. Sind das die Perspektiven von, von den Menschen in den Flüchtlingscamps, dass die einfach ins nächste Camp dann kommen oder was haben die sonst noch für Perspektiven?
0: Also das ist auch das, was Monsignore Rainer Böck gesagt hat, diese Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Und viele bekommen dann tatsächlich auch einen ablehnenden Bescheid, können aber auch irgendwie gar nicht zurück, weil die Türkei die nicht mehr zurücknimmt. Das heißt, die hängen wirklich so zwischen allen Stühlen fest und viele verabschieden sich dann in die Illegalität und das heißt dann, dass sie keine medizinische Versorgung haben und sowas. Also absolut aussichtslos, hoffnungslos. Aber die Geschichten gehen ja auch weiter, wenn es jemand tatsächlich bis Europa geschafft hat. Du hast da ein sehr beeindruckendes Gespräch geführt mit einer Frau, die seit Jahren ihre kleine Tochter nicht gesehen hat.
1: Ich habe da zum Thema Familiennachzug mit einem Migrationsexperten der Caritas gesprochen und mit einer Frau, die das ähm, selber tatsächlich erlebt, was es bedeutet, wenn man die eigenen Kinder auf der Flucht nicht mitnehmen konnte und jetzt eben darauf wartet, dass diese Kinder nachkommen können.
0: Mein Name ist Abdhati Amane, ich komme aus Eritrea. Seit fünf Jahren bin ich in Deutschland. Jetzt möchte ich meine Tochter von Äthiopien nach Deutschland abholen. Boah, ein Hammer, wenn ich mir vorstelle, ich müsste mein Kind zurücklassen und äh, an, an einem Ort, von dem ich fliehe, weil ich mein, weil ich Angst um mein Leben habe.
1: Ja, also wenn man sich das überlegt, die Tochter ist jetzt elf Jahre alt und ähm,
0: wie lange haben die sich jetzt schon nicht mehr gesehen?
1: Fünf Jahre. Ja, das liegt tatsächlich daran, dass es einfach ähm, ein wahnsinnig bürokratischer Prozess ist, der da abläuft. Es ist auch so, dass ähm, man für Familiennachzug so natürlich den Familiengrad nachweisen muss. Ähm, Frau Jemani kommt aus Eritrea. Zum Beispiel, traditionell geschlossene Ehen sind nicht irgendwie in einem standesamtlichen Eintrag verbürgt, Um nachweisen zu können, wer die Kinder von jemandem sind, muss man einen Gentest machen. Der muss dann auch notariell beglaubigt werden. Dann muss man das irgendwie bei der Alles Deutschen. Alles
0: so Sachen die man macht, wenn man äh, im Bürgerkrieg irgendwie sich befindet, oder?
1: Genau, und auch natürlich sehr schwierig für, ähm, für die Minderjährigen selber, wenn die dann teilweise da bei Verwandten zurückbleiben. Dann gibt es da bei den Botschaften ähm, auch nicht unbedingt in dem Umfang Betreuung, dass das ähm, alles möglich ist. Es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, das hinzubekommen und für ähm, Menschen wie aber jemanden, der das aus Deutschland aus zu koordinieren. Das ist auch brutal schwierig und deswegen bekommen die da eben auch Hilfe und ähm, zwar von der Caritas. Und ich habe ja mit Migrationsexperte Willi Drexler da gesprochen. Er hat mir erklärt, wie das
3: abläuft. Das ist eine schwierige Prozedur, aber wir versuchen vor allen Dingen bei diesem bürokratischen Weg zu begleiten. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Wir müssen sehr viel auch politische Arbeit machen, denn es gibt natürlich Strukturen in Deutschland, Gesetze, aber auch auf der Verwaltungsebene, die versuchen hier das abzubremsen.
1: Es gibt letztendlich, ich sage es mal, auch kein Interesse daran, dass man das den Leuten leicht macht, die Leute nachziehen zu lassen.
0: Ja, das ist dann halt die Politik der Abschreckung. Auf den Rücken der Kinder wird sie ausgetragen.
1: Also... Perspektiven bieten, nicht nur in den Flüchtlingslagern auf Lesbos, sondern auch für die Menschen, die hier auf ihre Familien warten. Das wird definitiv auch nach wie vor eine Aufgabe bleiben, auch wenn durch Corona das Thema Flucht und Migration vielleicht weiter in den Hintergrund gerückt ist. Und es wird sich in den nächsten Jahren auch durch die Klimakatastrophe noch weiter verschärfen. Darauf kann man sich schon mal einstellen.
0: Da bin ich gespannt, wie die neue Bundesregierung da Akzente setzen wird. Wir haben wieder nicht über alle Menschen sprechen können, die wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben. Du hattest auch noch mal so einen, ich sag mal, Block, ich nenne den mal Bedürftige am Rande der Gesellschaft. Bei wem warst denn da alles?
1: Zum Beispiel ähm ich weiß, Corona. Aber ja, wir müssen nochmal drüber sprechen. <lacht> zum Beispiel war es natürlich auch so, dass Bedürftigenhilfe während Corona weniger stattgefunden hat. Und die Caritas hatte da auch ein cooles Projekt. Da haben die nämlich in einer Kirche eine Essensausgabe gemacht. Also viele Tafeln und andere Essensausgaben einfach, ja. Genau, haben ja schon seit eineinhalb Jahren keinen Regelbetrieb mehr. Und bei den Tafeln gibt es natürlich auch nicht unbedingt immer was Warmes zum Essen oder in den wenigsten Fällen was Warmes zu essen. Und auch die da muss man eben Bedürftigen helfen. Das hat die Kathedas gemacht. Die haben einfach eine Kirche in St. Anton eingerichtet. Also in der Kirche wird da gegessen. Das war wirklich cool zu sehen, auch was man aus einem Kirchenraum, der ja letztendlich die meiste Zeit leer steht, was man aus dem für ein, in Anführungszeichen, sinnvolles Alltagsgebäude machen kann. Das hat mich wirklich schwer beeindruckt, muss ich sagen.
0: Wir haben ja am Anfang gesagt, für, für Männer gibt's ja nichts. Also du warst in dem Clearinghouse der Männerfürsorge.
1: Ja, ähm, der Katholische Männerfürsorgeverein gehört auch zu den ganz großen Wohlfahrtsverbänden hier im Erzbistum. Heißt Männerfürsorgeverein. In der Sendung, die ich dort gemacht habe, habe ich aber auch mit einer Frau gesprochen. <lacht> Ja, und zwar mit einer, äh, mit einer jungen Mutter, deren Beziehung gescheitert ist und zwar nicht ganz konfliktfrei, und die dann letztendlich mit äh, Kindern und einem Koffer auf der Straße gestanden ist, aber sonst halt nichts. Ups. Also du kannst mir überlegen, ja, ähm, wenn, du kein, wenn du kein Dach über dem Kopf hast, dann ähm, kriegst du erstens keine neue Wohnung, du findest auch keinen Job, wenn du sagst, hey. Du musst erstmal einen
0: Platz haben, wo du schlafen kannst genau. mit Kindern. Also die plärren ja die ganze Zeit wahrscheinlich erstmal.
1: Genau, also es ist letztendlich eine richtig existenzielle Bedrohung und ähm, in dieser Zeit müssen eben auch die Probleme geklärt werden, die überhaupt zum Wohnungsverlust geführt haben und allem, was damit dazugehört. Deswegen klären Probleme, klären mhm. Clearinghouse. Daher kommt es und da wird eben letztendlich versucht, Menschen für eine bestimmte Phase... Erstens ein Dach über dem Kopf zu geben, zweitens psychosoziale Beratung an die Seite zu stellen, auch Beratung und Hilfe bei Ämtergängern an die Seite mhm. zu stellen, dass sie wirklich sagen, okay, ihr bekommt einen Reset möglich mit eurem Leben, ihr kriegt einen neuen Start und wir helfen euch, alles erstmal auf Null zu setzen einen guten Start möglich zu machen, das ist eben die Aufgabe des Clearinghouses. Und das wird in München unter anderem vom katholischen Männerfürsorgeverein betrieben.
0: Und die kümmern sich auch um Frauen. Sehr löblich. Natürlich. <lacht> Und es waren immer noch nicht alle Sachen, um, über hm. die wir geredet haben. Natürlich nicht. <lacht> wir, wir wollen aber viel lieber wieder neue Sendungen machen. Aber die Links zu den Einrichtungen, die wir heute erwähnt haben, die stellen wir auf jeden Fall alle nochmal in die Mediathek unter Münchner-Kirchenradio.de Und auch im nächsten Jahr werden wir wieder genau hinschauen, wo sich Probleme auftun und wie die karitativen Verbände im Erzbistum München und Freising dabei helfen. Wir freuen uns drauf und sagen auf Wiedersehen, bis dahin. Kabine Bauer und Brigitte Strauß.
1: Ja, das war unser Total Sozial-Jahresrückblick für das Jahr 2021. Schön, dass Sie mit dabei waren. Und wir verabschieden uns jetzt für zwei Wochen in die Winterpause. Wir hören uns dann wieder am 21. Januar. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Start ins Neujahr und alles Gute. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen
3: Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.